0: benvenuti a ottocento oscuro tra il 1861 e il 1870 molte regioni del centro e del sud Italia appartenenti al regno delle due Sicilie prima dell'Unità d'Italia furono frequentemente teatro di attività brigantesche in particolare nella regione della Maiella e nelle zone montuose circostanti che si estendono verso il Parco Nazionale d'Abruzzo, le incursioni erano all'ordine del giorno. Croce di Tola, Nunzio Tamburrini, Domenico Cannone, Premiano Marcucci sono alcuni dei nomi più famosi di quel tempo tra i briganti. Il versante occidentale della Maiella, al di sotto del monte Tavola Rotonda, che è alto 2400 metri, e poco prima del guado di Coccia, ospita un grande ghiaione, ben visibile anche da Sulmona, chiamato comunemente data la sua forma Pesce de Baccalà, ovvero Pesce di Baccalà. L'ambiente inizia a farsi selvaggio e inospitale e se si prosegue sulla cresta, che dalla maielletta sale verso monte fucalone che sta oltre 2600 metri il colpo d'occhio sull'orizzonte è incredibile perché arriva fino alle coste dell'adriatico sul versante settentrionale si scorgono solo di rupi e rocce e boschi fitti in questi luoghi inospitali si riunivano bande di briganti prima di disperdersi poi tra le valli ed è proprio qui a 2140 metri di quota che il comando generale dell'esercito dell'Abruzzo Citeriore disporrà a partire dal 1861 la costruzione di un fortilizio in pietra, il Blockhouse, per garantire un ricovero alle truppe che davano la caccia agli ultimi irriducibili della panna della Maiella. Oggi del block house restano solo poche pietre che spuntano dalla neve a ricordare quel decennio di guerra civile che subito dopo l'unità d'Italia incendiò quelle zone che all'epoca erano reame borbonico in rapido disfacimento da questo luogo che a breve raggiungerà il protagonista dell'episodio di oggi scendiamo per un attimo più a valle e torniamo indietro di qualche tempo per parlare di Fabiano Marcucci detto primiano per alcuni divenne brigante per necessità, datosi alla macchia a seguito di una contrastata vicenda d'amore con relativa terribile vendetta, mentre per altri fu solo un bandito e criminale abituato a pretendere beni dalla gente benestante del luogo e dedito a rapine e omicidi per quei pochi anni che passerà sulle montagne prima della sua cattura. Il giovane Fabiano nato nel 1840 Era cresciuto a campo di Giove, 1150 metri di altitudine, luogo in cui a metà ottocento dettavano legge tre famiglie patrizie, tra le quali la più importante e bellicosa era quella dei Ricciardi, la cui casa nobiliare oggi ospita il municipio. proprietari di un ampio patrimonio in case, terre e animali d'allevamento, i Ricciardi governavano il paese con polso, dando lavoro a molti conterranei, ma allo stesso tempo pretendendo rispetto e obbedienza. Anche Fabiano Marcucci, perduto il padre, fin da bambino fu mandato a lavorare al loro servizio. Acquisiti dal nonno donato i primi rudimenti del mestiere, entrò alle dipendenze di Don Vincenzo Ricciardi, patriarca della famiglia, in qualità di pastore. Fin da subito lo spedirono in montagna, seguendo le greggi negli spostamenti diurni e dormendo di notte all'addiaccio negli stazzi insieme agli animali. Era bravo ed entrò ben presto nelle grazie del padrone. Sulla montagna che sovrasta a Palena, dove si recava spesso con le pecore, conobbe a 21 anni Giovannella, una ragazza addetta alla mungitura e preparazione del formaggio presso uno stazzo di proprietà dei Ricciardi, e se ne innamorò ma il fatto che il giovane fosse entrato così tanto nelle grazie del padrone non era passato inosservato a una donna amante del Ricciardi che aveva mire per la propria figlia Lina e desiderava farla sposare con Fabiano quando gli parlò e lui declinò l'offerta la donna offesa si rivolse direttamente a Ricciardi che ne parlò con lui in toni più severi e perentori anche a don vincenzo fabiano confermò il diniego e quell'affronto fu la miccia che scatenò gli avvenimenti successivi prima ricciardi lo obbligò a lavorare solo nelle stalle del palazzo togliendolo dalle montagne poi lo accusò di aver rubato alcuni maiali gli ribadì la richiesta di sposare la figlia dell'amante ma ottenne un nuovo rifiuto lo malmenò e fabiano se ne andò giurando vendetta quella notte il ragazzo, salito agli stazzi, radunò tutte le greggi di Don Vincenzo e si fece seguire dagli animali. Folle di rabbia, li condusse fino ad alcune rocce che sovrastavano la pescia dei baccalà e li gettò dal dirupo, uno ad uno. Il suo destino era segnato per sempre. Si diede alla fuga, era inverno e percorse in lungo e largo la montagna attraverso boschi e valloni sentendosi sempre braccato conosceva la montagna come le sue tasche ma così lontano non si era mai spinto i suoi territori ovviamente erano quelli immediatamente a ridosso del paese dove il guado di coccia mette in comunicazione i versanti occidentale e orientale della maiella la si conosceva ogni albero ogni sentiero e ogni grotta ma questa era una fuga diversa cominciata per sfuggire alla morte Dopo aver vagato per alcuni giorni, si imbatté e si accodò a una banda di briganti che agiva tra Molise e Puglia. Ben presto, grazie alla sua intraprendenza, ne divenne il capo indiscusso. Come tanti altri briganti, però, anche la sua sarà una strada senza ritorno. Dell'illusione di un riscatto sociale, usando qualche fucile contro un esercito, non resterà che un destino feroce a cui ben pochi riusciranno a sottrarsi. La maggior parte di loro finirà cadavere, con uomini e donne esposti nelle piazze a monito di popolazioni ancora irrequiete. Fabiano, detto Primiano, per quasi sei anni portò scompiglio nei paesi e nelle campagne, intorno alla Val Peligna, all'Alto Sangro, fino al Vastese. Tra un'azione e l'altra, La sua banda trovava sempre rifugio sui monti della Maiella, all'epoca ancora più irraggiungibili di quanto non lo siano oggi, e compì decine se non centinaia di delitti, sequestri, furti ed estorsioni. Ricercato dalle polizie di tre province, aveva una taglia sulla testa di ben 4.250 lire, una cifra esorbitante per l'epoca. Secondo la tradizione orale, le vicende della famigerata Banda della Maiella e di famosi capibanda come Nunzio Tamburrini e Ermenegildo Bucci si intrecciano con le sue. Si dice che col Tamburrini e il Bucci Fabiano si tolse lo sfizio di assalire insieme ad altri 50 briganti il Palazzo Ricciardi, ma non ci sono prove storiche che fosse realmente presente a quell'agguato. Un altro dei suoi noti crimini fu la vendetta contro un pastore, tale Gasparre, al quale aveva affidato il figlio avuto da Giovannella. Gasparre aveva il compito di proteggerlo e crescerlo insieme alla moglie e invece aveva ucciso il bambino, forse intimorito da eventuali ritorsioni, però continuando in ogni caso a incassare la rendita che Primiano gli passava periodicamente. Quando aveva scoperto il fatto Primiano lo aveva raggiunto, lo aveva obbligato a inseppellire il figlioletto e poi aveva gettato vivo il pastore in un pentolone di siero bollente, affogandolo con le sue mani. La sua violentissima vita da brigante e bandito terminò nelle campagne intorno a Roma nel 1864. Aveva trovato rifugio in quella zona, sfruttando l'indifferenza o il beneplacito dello Stato Pontificio, con l'idea di racimolare qualche soldo per poi partire per l'America in cerca di fortuna. Ma fu tradito da Nannina, sua amante di Velletri, che lo aveva venduto alle forze dell'ordine in cambio di una delle tante taglie che pendevano su suo capo. Portato in tribunale, fra le prove che lo incastrarono durante i processi che si svolsero tra il 64 e 65 spiccano due pizzini indirizzati a Gaetano Campanelli e Domenico Palumbo, due agiati proprietari terrieri e di allevamenti di Capracotta e Pesco Pennataro. Furono proprio loro a denunciarlo, consegnando questi due pizzini al pretore di Capracotta. Cavalier Nicola Giovannitti l'11 agosto del 64. Su quello indirizzato a Gaetano Campanelli leggiamo. Don Gaetano Campanelli, per la giornata degli 22 corrente mese mi manderete la somma di ducati mille, vestiti due completi, per premura quattro camigie, sei calzette para 6, scarpe para 4, sicari para otti, sei cappelli di castoro, tre fazzoletti di seta, otto vino barile, due cagicavallo para 4, mortadelle para 10, pirisutto due. Quello inviato a Domenico Palumbo è abbastanza simile. Don Domenico Palumbo, per la giornata degli venti presente mese mi manderete la somma di ducati mille, vestiti due, cappotti due. Camigie 6, calzette para 6, scarpe para 6, vino barili 2, prisutto 3, cagicavalli para 6, sicari, pacotti 6. Le richieste fanno ovviamente pensare a una banda di almeno 6 uomini. Ci fu appunto il processo, durante il quale Marcucci confermò senza rimorso di avere ucciso qualche centinaio di persone. Venne condannato a morte, pena poi convertita in ergastolo. Sarà scarcerato nel 1911 dopo 45 anni di prigione, per buona condotta. Tornò nel suo paese di origine, secondo alcuni ben accolto, secondo altri abbandonato da tutti, morendo nel 1918 in un ricovero per anziani all'Aquila. Grazie per aver ascoltato questo episodio e alla prossima.